0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens, baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Privilégio grande estar aqui, poder ministrar e poder ensinar a Palavra do Senhor. Privilégio estar em comunidade, poder assistir aula, conversar com as pessoas... Nesse momento, meditar na Palavra de Deus. Se você nos visita, seja bem-vindo. É uma alegria receber pessoas tão queridas na nossa comunidade. Se você assiste a gente online também, venha fazer uma visita, vem aqui. Estamos no Novo Hotel Morumbi, às 11 horas do domingo. Se você é de casa também, seja bem-vindo. Sempre bom poder reencontrar pessoas, ver pessoas crescendo, evoluindo, poder compartilhar as semanas, poder discutir, conversar coisas diferentes. Então, É uma alegria muito grande estar com vocês em comunidade mais um domingo. O dia favorito da semana. Não somente porque é final de semana, mas que a gente pode vir, celebrar e cantar ao Senhor. Esse mês, ou esses últimos dias, nós temos estudado sobre a carta de Tiago. Temos dedicado verso a verso sobre o que esse autor quer nos ensinar. E nosso fundo, o nosso background, a nossa série, temos buscado entender a vida do cristão em busca da maturidade. Como nós podemos aprender com esse é, escritor, como podemos aprender com o Tiago, sobre como sermos cristãos maduros. Repare que não é cristãos perfeitos, repare que não é cristãos já prontos para entrar no céu, mas é um cristão maduro, um cristão que a cada dia é, quer se, se parecer mais com Cristo. Maduro é, é buscar crescer, buscar é, uma nova vida com Deus, buscar cada vez mais progredir na nossa caminhada cristã. E Tiago tem ensinado a gente, às vezes de uma forma difícil como é, através das provações, das tentações. E hoje aprenderemos como a carta de Tiago nos ensina, ou de como deve ser o nosso compromisso com a palavra, com a Bíblia. Tiago vai nos ensinar como um cristão maduro deve se portar diante das escrituras. Então como um crente maduro é, lida com a palavra, lida com a Bíblia. Então o texto de hoje nós leremos Tiago 1 a partir do versículo 21, então se você puder abrir a sua Bíblia, ou mesmo acompanhar aqui, ou ligar a sua Bíblia no seu celular, nós meditaremos em alguns versos, no finalzinho do capítulo 1 de Tiago. Tiago 1, 21 diz o seguinte, Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-las. Salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera nessa prática, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Mas se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Baja sua cabeça, vamos orar de novo? Deus, vamos ao Senhor por esse dia, pela tua palavra, Deus. Porque ela é vida abundante, porque ela não cessará, porque ela toca nos nossos corações, Pai. Por mais que a gente leia e releia um texto como esse, sempre há algo novo para poder aprender e para poder pôr em prática, Pai. Prepare as nossas vidas, nossos corações, nossos ouvidos, porque a tua palavra de Deus transforma o nosso coração a ponto de sermos cristãos melhores, cristãos mais maduros. E assim que oramos no nome de Jesus, amém. Aqui o texto, como nós vamos meditar nessa manhã, fala de quatro compromissos de um cristão com a palavra. Quatro compromissos de um cristão maduro. Então, o cristão maduro ele aceita humildemente a palavra, ele observa atentamente, ele persevera firmemente e ele pratica constantemente. Então, se você for pegar textos, livros, ou pregações sobre essa sobre essa passagem, eles vão focar nesses compromissos, nessas práticas. E elas têm muito a ser desenvolvidas ser e falado, como faremos hoje pela manhã. Mas há um risco de pegar o texto e somente olhar nessa perspectiva dos nossos compromissos. Há algo antes importante de poder focar e há um resultado importante daquele que pratica. Então, isso aqui, sem o seu contexto natural, sem o seu antecedente, sem a sua consequência, ele não vai fazer sentido. Então, por isso, eu queria, antes de falar dos compromissos, dos nossos compromissos com a palavra, nós vamos entender algumas concepções. O que, que esses, versos, esses versos ensinam ou reensinam a gente? E também, qual a consequência de um crente, de um cristão que tem esses compromissos na sua prática diária. Então vamos meditar nesses três pontos com o enfoque principal no compromisso sim, mas no olhar para a sua concepção. Porque a gente não vai conseguir cumprir os compromissos se as concepções estiverem equivocadas. Ou se a gente não tiver consciência de fato de quais elas são. Então nas concepções, nós temos três concepções importantes que o texto dita para a gente. Ele vai ensinar que na sua essência, a palavra, a lei de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus vem de um Deus que é perfeito. E por isso, tudo aquilo que ele revelou nas Escrituras, ele é perfeito. A Bíblia não precisa ser atualizada, não precisa ser corrigida. Diferente de, das leis que precisam colocar ali algumas medidas provisórias, a Bíblia está completa e ela é perfeita. Porque ela revela um Deus que é perfeito. Um Deus que não tem falhas. Por isso a Bíblia é perfeita. Ao olharmos para a Bíblia, nós entendemos que ela é perfeita. Mas nós não. A gente gosta de olhar para a Bíblia como nós somos os perfeitos. Nós temos que olhar para a Bíblia para encontrar os erros dela. Nós fazemos isso algumas vezes. Ou para encontrar onde ela não se encaixa mais. Não, nesse mundo esse verso aqui não faz sentido. Às vezes para justificar pecado para justificar alguma falha moral, mas a Bíblia ela é perfeita, desde os Gênesis do Apocalipse, ela revelam a vontade de um Deus perfeito, em sua essência ela é perfeita, e quando nós nos apegamos a isso, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós somos pecadores, se ela é perfeita, nós não somos. E hoje eu queria fazer algo diferente com vocês, eu queria que vocês abrissem a Bíblia também, lá em Salmo 119. Então deixe uma parte em Tiago, uma parte em Salmos, porque nós veremos como salmista, no maior capítulo da Bíblia. Salmo 119 é o maior capítulo, que mais tem versículos. E é interessante que o capítulo que mais tem versículos, ele fala sobre a Bíblia. Ele fala sobre a palavra. Então de fato é algo importante, é algo é, que não se esgota, de tão valioso, de tão importante, que são os ensinamentos de Deus e até mesmo do próprio salmista. Então deixe em Tiago, deixe em Salmos, ou se quiser acompanhe que vai estar os dois textos aqui. Olha como o salmista declara sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre a lei do Senhor. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Quase como uma consequência, se o Senhor é justo, se o Senhor é perfeito, logo os teus ensinos, os teus juízos, a sua palavra, ela é perfeita. Então, essa primeira concepção importante, antes de entrarmos nos compromissos, é que a palavra é perfeita. E quando a palavra é perfeita, a gente percebe que nós não somos. Mas, tem outra concepção importante que o texto ensina para gente nessa passagem. Olha o finalzinho do versículo 21. A qual é poderosa para salvá-las. A palavra do Senhor, ela é poderosa para trazer salvação. Não porque ela é mística... Não porque ela contém elementos salvíficos, mas ela, porque ela contém a figura de uma pessoa. Porque ela fala exclusivamente, ela fala de forma mais centralizada na figura de uma pessoa que é Cristo. Que é aquele que nos garante a salvação. Não é ler a Bíblia que a gente é salvo, não é praticar a Bíblia, as Escrituras que nós somos salvos. Mas porque ela aponta para Jesus Cristo e Ele é capaz de nos salvar. É através da Bíblia que nós conhecemos sobre Cristo. E de novo, desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia aponta sobre Cristo. Quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus tirou da escravidão do Egito, era um sinal do que Cristo faria e nos libertaria da escravidão do pecado. Quando Deus quando ofereceu o sacrifício ali para Isaac, no lugar de Isaac, Ele estava ensinando que... Aquele sacrifício, aquele cordeiro perfeito, sem máculas, era Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo e para a obra que Ele faria. Por isso, ela é poderosa para salvar. Porque ela oferece Cristo. Ela nos ensina sobre Cristo. E aqui, de novo, mexe com a gente. Porque nós não somos capazes de nos salvar. Mesmo tentando praticar por completo, mesmo tentando se esforçar, mesmo gastando 24 horas lendo a Bíblia, se é que isso é possível... Nós não somos capazes de nos salvar. Mas a Bíblia aponta um salvador. E olha como o salmista, lá no Salmo 119 de novo, revela. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó oh Senhor. E a tua salvação segundo a tua palavra. Ela é poderosa para salvar os dias difíceis. Das decisões complicadas de se tomar. Mas principalmente para nos oferecer a salvação que existe em Jesus Cristo. Porque ela oferece Jesus. Ela oferece salvação, a cruz de Cristo está lá, não somente nos evangelhos, mas por cada página das, das escrituras. Então, não somente ela é perfeita, porque vem de um Deus perfeito, ela é poderosa salvar, porque ela revela Cristo. E por fim, a terceira concepção importante, que cabe a gente refletir, é que ela oferece liberdade. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade parece contraditório, né? uma lei trazer liberdade, mas essa concepção é importante, porque quando muitos olham para a Bíblia, acham que é um bando de lei, um bando de mandamento, que é para deixar o crente preso, amarrado, não pode aquilo, não pode isso, não, a lei perfeita traz liberdade, porque não somente ela nos mostra que nós é, não somos salvos para praticá-la, mas porque ela nos liberta do nosso pecado, porque ela oferece o Deus perfeito que nos ensina sobre como devemos agir, o que devemos fazer, obedecer a lei do Senhor é trazer liberdade, a prática do pecado é a escravidão, a lei perfeita traz liberdade, faz a gente ver o plano que Deus designou para a gente, obedecer não é um fardo, obedecer não é algo difícil, é obedecer algo que traz liberdade, Viver o caminho do Senhor, viver aquilo que Ele ensinou para a gente, é viver uma vida mais livre. A lei que Ele deu desde o começo, de novo, até o final da Bíblia, cada prática, cada ensinamento é para trazer liberdade. Porque quanto mais próximo de Cristo, quanto mais andarmos naquilo que Deus designou para a gente andasse, mais livre nós somos. Olha que interessante, de novo, Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Existem liberdades das mais diversas, o mundo prega a liberdade. Mas olha que interessante salmista, andarei em verdadeira liberdade. Somente a palavra de Deus pode fornecer a liberdade verdadeira. A liberdade que de fato nós precisamos. Essas três concepções elas são importantes. Antes da gente observar, meditar e praticar, precisamos ter isso encocado na nossa mente. Olha que interessante o que Joel Bick no seu livro diz. A verdadeira liberdade consiste na espontânea, grata e jubilosa obediência que corre, que ocorre e rende, que o cristão rende a Deus e a Cristo. Ela é espontânea, ela é grata, ela é jubilosa. A liberdade que nós oferecemos nos nossos feitos para Cristo. As concepções são importantes porque ela mexe com o nosso intelecto, com a nossa concepção, com a nossa mente. Mas ela traz um resultado para o nosso coração. Quando o salmista medita nisso, medita nessa lei perfeita, nesse Deus perfeito, nessa lei que traz a salvação. Olha como ele conclui. Ó, oh, como eu amo a tua lei. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel. Ela mexe com a nossa cabeça, mas mexe com o nosso coração. Se a gente entende que ela é perfeita e revela Cristo, mexe a forma como a gente olha para ela. O salmista ama a palavra de Deus. Ela é doce, ela vale mais que o ouro, mais gostosa que Nutella, que brigadeiro, mais doce que o mel. O salmista compreendia isso. E se a gente tem esse resultado, se o crente maduro tem esse prazer na palavra, vai ser menos difícil, vai ser mais agradável meditar, observar e praticar. Se você busca ser um crente melhor, um crente maduro, ame a palavra. Ame o que Cristo fez, o que Deus se ofereceu. Deus escolheu uma forma humana para falar com a gente. Ele usou os profetas, usou os sinais, usou o próprio Cristo, mas hoje ele usa a, tua, a palavra dele, a língua escrita para falar com a gente. E assim como salmista, nós devemos amar essa palavra. Essas três concepções que vão refletir um coração que ama é a palavra, a partir dessas concepções nós podemos de fato agora entrar nos compromissos. Porque se entrarmos nos compromissos sem as concepções, será um caminho árduo. Será um caminho legalista. Será um caminho vazio. Mas a Bíblia também aqui, Tiago, ensina quatro compromissos importantes. E veremos cada um deles. O primeiro deles que ele ensina para gente é a gente aceitar a palavra humildemente, humildemente. Aceitar com o coração aberto. Se a gente reconhece que a palavra é perfeita... Essa humildade vem de forma natural, porque nós não somos. Tiago 1,21 declara, aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Já está no nosso coração, já está arraigada. Aceite essa palavra. Abre os seus ouvidos. A gente gosta de se preparar para vir para a igreja, né? A gente toma banho, alguns. A gente se arruma, a gente coloca uma boa roupa. Ou para ir no jantar com a nossa esposa, a gente se arruma. A gente se prepara. O quanto que a gente tem se preparado para ouvir a palavra de Deus? O quanto você veio aqui antes de vir para cá na sua casa? Quanto tempo você gastou orando, meditando, se preparando para chegar aqui e falar, vou ouvir a palavra de Deus? O quanto estamos nos preparando para isso? O quanto temos, temos dedicado tempo em nos preparar em arar o solo do nosso coração, quanto a gente tem preparado para tirar aquilo que é mal, as impurezas, a maldade que há em nós, porque nós somente aceitaremos se a gente tiver essa condição de livrar da impureza moral e da maldade que prevalece, nosso coração é cheio de preocupações, é cheio de maldade, existe uma preparação para vir e receber a palavra dEle, ou para você no seu quarto parar um tempo de devocional e de leitura, é importante livrar aquilo que é mal, deixar as coisas de lado, deixar as preocupações e de fato se dedicar na leitura, ou em ouvir uma pregação, vir para a casa do Senhor, há uma condição para a gente aceitar, que a gente livrar do nosso coração essa maldade, claro que a maldade e a impureza só vai ser liberta um dia lá no céu, e nós poderemos receber do próprio Deus a palavra, muito melhor do que qualquer um que vem aqui ensinar. Mas há uma importância fundamental da gente preparar os nossos corações. E de novo, o salmista falava isso. Bendito seja Senhor, ensina-me os teus decretos. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu preciso. Não importa se você tem um ano de igreja, vinte anos de igreja, se você é líder de um ministério. A palavra deve ser aceita em nossos corações. Eu tenho que ter prazer. E abriu meu coração para recebê-la. Eu nasci em São Paulo. Eu sei muito pouco sobre a vida agrária. Para mim as coisas sempre tiveram no mercado. Eu pude comprar. Foram produzidas no mercado. Mas você já passeou no interior. Se é do interior. De fato as coisas não vêm do mercado. Não vêm do seu celular do iFood. Elas são plantadas. São colhidas. E um ponto importante. Pelas minhas pesquisas. É que você tem que preparar a terra. Para poder plantar. E tem etapas importantes para tirar aquilo que está de ruim, tirar as ervas daninhas, de tirar as plantações antigas, até de queimar algumas partes para poder plantar. Se o plantador não preparar bem a terra, não importa se a semente é de qualidade, não importa se o céu contribuiu com o clima, se veio chuva, se veio sol, na quantidade certa, a planta não vai gerar vida. Não vai gerar vida. E assim é o cristão. Não importa quem está aqui, a palavra que for pregada, não importa nada. Se o seu coração não estiver preparado para ouvi-la. Se você não limpar as impurezas, a maldade. Se você não se dedicar para ouvir o que Cristo tem para ensinar para a gente. Para a gente poder aceitar. O nosso coração tem que estar tá rasgado, tem que estar tá entregue a Cristo. Cristo. Fala meu coração, sonda-me. Vê se tem em mim algum mal. Eu quero ouvir a tua palavra. Te vem correndo para o culto, atrasado, pegou o trânsito da Fórmula 1. Calma. Está tudo bem. Ou está preocupado com um o dia de amanhã, tem que fazer trabalho, relatório. Calma. Passa cada dia o seu mal. Aquiete seu coração para poder ouvir a palavra que vai ser implantada na nossa vida. Assim como uma prática diária, de devocional, de oração de vocês diária. Deus, rasga meu coração, vou parar aqui, vou fechar a porta, vou deixar meu celular no modo avião, para eu poder aceitar essa palavra. Eu preciso estar distraído das impurezas, das distrações desse mundo. Esse é o primeiro ponto, a gente aceitar essa palavra, entender que nós não somos perfeitos. Que a palavra deve moldar o nosso coração, e não o nosso coração moldar a palavra. Nós temos que se deparar com ela e buscar caminhar ao lado dela. O segundo ponto após aceitar é observar atentamente essa palavra. Tiago 1, 23, 24 vai, vai trazer o um paralelo, a comparação, a metáfora do homem que se olha no espelho. Existe aqui uma diferença muito grande entre você olhar e você enxergar. De você ver e você observar. É o mesmo exemplo de você em casa, quando você abre a geladeira e fala, cadê o requeijão? Você é homem, cadê o requeijão? Está lá na sua frente, mas você não está enxergando o requeijão. O que, que você faz para a sua esposa? Mora, onde está o requeijão? Ela vai lá, mostra que tá na sua frente. Homens, nós somos os ver, o olhar. Mulheres, vocês são o observar, o enxergar. Olhar é somente perceber, é uma cadeira. Tá bom, tem talvez quatro pés. Mas observar é olhar nossa, a cor dela, a textura dela, como ela é feita. Isso é uma diferença muito grande entre olhar e observar. E ao é observar atento, é observar conectado, observar que de fato foca naquilo que a gente está estudando e olhando. Nossa geração é das multitarefas. Eu faço um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Mas tempo que eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou com um compromisso de trabalho, estou no meio de uma reunião. Aqui não, a gente observar, a gente olhar atentamente. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade. É pegar o texto e ler, e ler os versículos. Mais do que ler um capítulo inteiro, é parar para ler um versículo. Perceber ali as palavras, os imperativos, os indicativos, as conjunções. É parar para olhar... O que, que isso quer me ensinar, quer falar o meu coração? Quais lições tem essa palavra, essa passagem? A nossa postura tem que ser de parar e observar a Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia como a gente é, lê qualquer outra coisa. A gente não pode ter uma postura quando a gente para para assistir uma série. Não, tem que ser algo ativo, tem que ser algo presente. Tem que ser uma observação completa, ou o mais completa possível. E o salmista sabia disso. O salmista reconhecia isso. Ele tinha ele como exemplo. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas verdades. Ele dava atenção. Ele conectava, ele parava para meditar, para orar, para ler a palavra. Ele entendia que aquilo era valioso. Que aquilo traia resultado do seu coração. Por isso que ele parava e dava atenção. Ele deixava o celular... Deixava as preocupações do reino, os desafios que ele tinha pela frente. Olha que Davi tinha muitas preocupações. Ele era rei, mas ele parava e dava atenção. Davi tinha preocupações e muitas. Seu filho perseguindo desafios, mas ele parava e dava atenção à palavra. Ele tinha essa postura de observar atentamente. Mas não é somente ler a Bíblia como a gente Somente para o um estudo teológico. Para preparar uma aula. Para tirar teologia naquilo. Olha o que ele fala no versículo 59. Refletir em meus caminhos. Eu tenho que olhar para a Bíblia. Assim como alguém olha para um espelho. Para refletir os nossos caminhos. Que geralmente são maus. Refletir em meus maus caminhos. Eu acrescentaria aqui. Eu tenho que olhar para a Bíblia e não olhar... Nossa, esse versículo faria muito bem para o meu amigo aqui. Nossa, esse versículo fala bastante com o meu pai, com a minha esposa. Não, é olhar falar, não. esse versículo fala comigo. Eu preciso ser mais humilde, preciso ser mais obediente, preciso ser mais respeitoso. Refletir em meus caminhos. Eu tenho que olhar para a Bíblia e olhar para o meu coração. E não o contrário. Preciso olhar para a Bíblia e perceber aonde eu tenho errado, aonde eu tenho falhado. Qual verdade eu preciso me apegar mais? E salmista acreditava, salmista vivia isso. E cabe aqui a nossa prática de observar atentamente. Talvez você já faça horas silenciosa, você já lê a Bíblia. Mas quando você tem gastado de fato o tempo em meditar, em parar, em registrar? Eu lembro de pegar alguns cadernos meus de devocional quando eu tinha 7, 8 anos. E ver as coisas que eu escrevia lá, é engraçado é engraçado, mas pô que legal, desde pequeno eu aprendi isso, e eu olho para mim, nossa, algumas coisas, coisas eu até perdi, com oito anos eu colocava lá o que eu tinha aprendido daquela mensagem, o que eu tinha que mudar, mesmo sem entender às vezes os versos, até um pouco sem contexto naquela época, mas o quanto a gente tem refletido, como, aquela, como a palavra que estamos ouvindo, reflete em nós, nos nossos próprios caminhos. Aceitar de forma humilde a palavra, e observar atentamente, não somente do que ela é feita, de quais são as teologias, as palavras, as conjunções, mas como ela reflete em nós, no nosso coração. Olhar para o um espelho, poderia olhar para o um espelho rápido, eu vou achar que eu estou bonito, que eu estou elegante. Mas se eu parar no espelho atentamente eu ver que tem, não fiz muito bem a barba, tem uma parte da roupa que não está muito legal... Quando a gente repara de fato e observa, a gente percebe onde a gente faz os nossos erros. Se a gente ler a palavra, como qualquer coisa que a gente faz, como a última coisa do nosso dia, sem dar atenção para ela, será perdido, será em vão. Mas continua, o nosso terceiro compromisso que o salmista, Tiago e o salmista ensinam para a gente, é a gente perseverar firmemente nessa palavra. De novo, ele vai fazer o contrário, alguém que olha para o espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai. Ele olhou, ele percebeu e aquilo se perdeu. Aquilo foi embora. Quantas a gente lê a Bíblia e a gente, o que eu acabei de ler mesmo? Ou chega no final do dia, o que eu aprendi no momento de devocional? O que eu pratiquei aqui? E aqui Tiago fala que é alguém que olha no espelho e que vai embora. E que não lembra mais da aparência. Ele não observou bem. Ele não perseverou. É interessante que na vida cristã, nas pregações, nos congressos, é muito incentivada a prática da devocional. Você aprendeu bastante fazer devocional. Você tem livros gigantescos de devocional, de meditação. Mas o quanto nós temos aprendido sobre meditação. Sobre meditar na palavra. Você encontra poucas coisas sobre Meditar às vezes a gente ouve três, quatro pregações no mesmo dia, ou lê três, quatro livros diferentes, o que é bom, mas o quanto você tem meditado na palavra, o quanto você relembra ao longo do dia aquilo que você fez, Tiago 1, 25 diz, perseverar nessa prática, não dá para a gente ler a Bíblia 24 horas, porque tem compromisso, temos que dirigir, temos que reuniões, mas a gente pode meditar com mais frequência, a gente pode perseverar na prática de ouvir, de relembrar o que nós estudamos, nós chegamos no final do dia e a gente esquece, porque a gente não meditou. A gente não relembra. A gente esquece. Virou mais uma coisa no nosso dia. A meditação, a perseveração, perseverar durante o dia, ela é fundamental. E de novo, o salvo ensina para a gente. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Não é somente na hora do almoço, quando eu vou orar. Não é somente após uma reunião difícil, É o dia inteiro. O crente maduro está o dia inteiro meditando na palavra. Está relembrando o que ele estudou no domingo, o que ele leu na segunda-feira. Ele medita o dia inteiro. Quanto temos meditado na palavra de Deus, Quanto temos lembrado o que nós temos feito, você pode anotar, às vezes na sua própria mão, anotar no seu caderninho, no seu celular, e relembrando ao longo do dia aquela verdade que você estudou, que você aprendeu. A gente esquece, ficou para trás. Precisamos meditar mais. Os puritanos investiram muito nisso, na meditação cristã. Eles falaram muito sobre meditar na palavra. E a gente perdeu esse compromisso. A gente fala muito sobre o devocional, que é super importante. Válido, com certeza. Mas deveria falar a mesma frequência sobre meditação. Sobre parar, ouvir. A gente enche nossa cabeça de porcaria e coisa que não tem sentido. A gente perde tempo com tanta coisa boba, a gente enche nas cabeças informação que não vale, que não vai ser eterna, que no dia seguinte já mudou mas o crente maduro, o cristão maduro, ele persevera ele medita olha o que o Watson ensina pra gente um cristão sem meditação é como um soldado sem armas, um operário sem ferramentas sem meditação as verdades de Deus não permaneceriam conosco o coração é duro e a memória efêmera, passageira, e sem a meditação, tudo está perdido, tudo está perdido, ele é a nossa arma, ele é a nossa ferramenta, meditação é uma prática importante, medite na palavra, de dia e de noite, ao levantar, ao dormir, ao trabalhar, medite, porque senão tudo vai estar perdido. Sim, nós aceitamos humildemente a palavra, porque nós reconhecemos que ela vem de Deus. Nós passamos a observar de forma atenta essa palavra, com atenção, com detalhes, para perceber onde está o erro em nós. Nós passamos a meditar firmemente, com compromisso diário, de encher a nossa cabeça daquilo que é bom, puro e agradável. E a partir disso vem o nosso praticar o praticar vai ser menos difícil, menos custoso, se os três passos aqui forem dados de forma bem feita. Porque se minha mente e meu coração estiverem enchido, enchidos, preenchidos pela palavra, o meu praticar vai ser natural. Se eu estou cheio da palavra de Deus, meu praticar vai ser constante. Ele vai ser mais natural. Se eu medito que a palavra de Deus é verdadeira, eu não vou mentir no meu trabalho ou vai ser mais difícil eu mentir no meu trabalho, se eu, entendo, se eu medito sobre o amor de Deus, eu vou tratar os outros com mais amor, vou ser mais paciente, o praticar constante, e muitos crentes investem tempo e energia no praticar, e sim é importante, mas eles os três passos, e aí vai ser mais custoso, vai ser mais gastante, vai ser mais, os resultados não vão ser tão efetivos, os três passos são as, a garantia, ou ajudam a gente nosso a praticar. Repara o que Tiago fala. Do homem que não faz isso, o homem que não medita, que não observa, ele olha para o espelho, ele sai e logo esquece. Esquecimento e prática está muito, muito relacionado. A gente estava falando sobre isso antes de entrar no culto, né? coisa que a gente aprendeu na escola. Física, mecânica. A gente esquece, a gente não sabe, porque a gente não pratica o nosso dia a dia. Agora, aquilo que a gente vê no nosso trabalho é mais fácil de guardar, porque tem uma prática envolvida. E o cristão que não é maduro ou não cristão, ele olha e ele esquece, perdeu o sentido, ele não pratica, vai embora, se esvai. Ele esquece a aparência dele porque ele não se tentou corretamente, porque ele não meditou naquilo. E é esquecimento. Quantas vezes nós ouvimos palavras no domingo, nós lemos a Bíblia, e aquilo perdeu o sentido. E aquilo foi embora. Mas Tiago traz o, ponto, o contraponto. Pratica. Esquecimento e prática. Um crente maduro, ele pratica a palavra. Estamos em época de senso. E provavelmente o censo vai mostrar para a gente os números absurdos de cristãos no nosso país. Uma porcentagem absurda, um crescimento absurdo. Mas aonde estão os cristãos? O Brasil está caótico, o Brasil está cheio de problemas, cheio de injustiças. Aonde está o cristão que pratica? Um quarto da população, ou até mais, é cristão. Aonde está essa prática? Onde está a mudança no nosso país? Um crente verdadeiro ele pratica o que ele, o que ele estudou. O que ele observou, ele foi transformado pela palavra. Pelos frutos vos conhecereis, diz, diz Jesus, diz a palavra de Deus. O crente, ele coloca em prática, ele muda. Claro que o pecado é uma luta constante, claro que é um desafio, tem coisa que a gente tem que mortificar nossa carne todos os dias. Mas o crente pratica, o crente busca praticar. Ele vai falhar, e graças a Deus, perdoa a gente pelos nossos pecados. E dá cada vez mais novas chances para a gente. Mas o crente traz a teologia, traz a vida, traz o domingo em prática. Na segunda, na terça, no sábado, em casa, fora do trabalho, no campo de futebol, no estádio, no trânsito. O crente pratica, ele pratica a palavra. Ele recebeu bem, ele meditou, ele observou ele pratica. De novo o salmista ensina para a gente... Obedecerei constantemente a tua lei. É fácil obede obedecer no domingo. Essa é da igreja. A gente, no trânsito, fecha a gente. A gente não reclama, a gente não xinga. Quando a gente é para casa, a gente abraça nossa esposa. A gente fala como a gente ama. Mas aqui é observar constante, não somente no domingo, todos os outros dias. E o um compromisso aqui de Davi: obedecerei. Ele tem esse compromisso. Eu quero obedecer cada dia. Daqui até a eternidade, eu quero cumprir a sua palavra, eu quero obedecer a tua lei para tudo sempre. Ele faz quase uma oração, Deus eu obedecerei, eu quero obedecer, eu quero seguir, me ajuda. Versículo 60, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Nosso bem mais valioso é a palavra e a nossa prática diante dela o quanto temos praticado a Palavra de Deus, o quanto ela é viva em nosso coração, o quanto o seu estudar, o seu meditar, tem refletido em sermos cristãos melhores. Medite nessa verdade hoje, busque ser um praticante constante, em diversas áreas, em diversos dias da semana. E o versículo 26, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, ele vai falar de três áreas, de três áreas de se praticar. Então, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O capítulo 1 de Tiago ele é quase um sumário do que vai vir, do que vai vir ser falado no livro. Ele traz pontos que vão ser retomados de, mais, de forma mais profunda a partir dos próximos capítulos. Então, essas três áreas, nós teremos pregações específicas sobre cada uma delas. Então, meu propósito aqui não é, é abordá-las de forma tão é, aprofundada, porque teremos tempo para isso. Mas eu queria fazer com que a gente pudesse refletir: por que, que será que Tiago escolheu essas três áreas? Existem muitas coisas que o cristão pode fazer, muitas. Fazer e não fazer. Existem diversas coisas, mas ele escolheu essas três áreas. refrear a língua, cuidar dos órfãos, das viúvas, que naquela época eram os mais necessitados, que não tinham sustento, que não tinham acolhimento. E não se deixar corromper pelo mundo. Por que ele escolheu essas três áreas e não qualquer outra coisa? Repara Tiago 1,18. Vamos voltar um pouquinho. Olha esse versículo. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. É legal de poder pregar verso a verso que a gente consegue ter o contexto da carta de forma mais profunda e como um verso vai explicando outro verso. E olha que interessante esse verso. Como ele reflete um comparativo entre o Pai, Deus, e o filho, o cristão, o pai, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, por sua própria vontade. Ele olha para aquele que precisa, para oferecer para aquilo que precisa algo, por vontade própria, por amor, por interesse. Por isso, cuide das órfãos das viúvas. Porque Cristo se preocupa com os necessitados, logo Ele chama a gente para fazer o mesmo. O crente reflete o caráter de Deus, quem Deus é. E a Bíblia fala que Deus é o próprio que cuida dos órfãos e das viúvas. Então o comparativo de se Deus é aquele que cuida, que olha, que ama, logo cabe nós amarmos. Porque nós refletimos o caráter de Deus. Deus mas não somente isso, ó, pela palavra da verdade, Deus tem um compromisso em falar e não mentir, em trazer palavra de vida, por isso refreia a língua, por isso cuidado com o que você fala, porque o nosso Deus é um Deus que não há mentira, é um Deus que não há é, maledicência, que não há piada assim, é, com fundos de verdade, que vai falar maldade, que vai ferir alguém, por isso refreia a sua língua. E que não somente palavrão, somente... Mas refreia a sua língua porque o nosso Deus tem um compromisso no falar. Porque a palavra dEle traz vida. E se nós queremos ser como Cristo, nós precisamos refrear a língua. Porque Ele tem um compromisso muito grande no seu falar. Porque a sua palavra é verdade. E porque Ele nos fez os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Nós não fomos os primeiros em ordem na criação mas nós somos os mais importantes, a primazia da criação, nós, somente nós somos feitos a imagem semelhante de Deus, e Ele nos fez para ser, sermos santos, sermos separados desse mundo, porque Ele é santo, logo seja santos, não se corrompa com o mundo, porque Ele nos fez para sermos santos, para cumprir o seu propósito, então nós olhamos para Cristo, olhamos para o nosso Pai, para Deus, que cuida quem precisa, que tem compromisso no que ele fala, porque é santo e deseja isso dos seus filhos, que sejam santos. Então, é interessante como Tiago 18 aponta para o 26. E se a gente quer ser mais amoroso, refrear a nossa língua, se aproxime de Deus, busque a Ele. Um filho reflete o caráter do Pai. Quanto mais próximo estivermos de Deus, da sua palavra, mais natural vai ser amar o próximo. Vai ser ser paciente, vai ser perdoar, mas se não se corromper com o mundo. Mas a outra forma de olhar esse versículo também. Porque ele fala de três áreas, fala de três áreas e de ter três implicações importantes. Refrear a língua não é colocar um esparadrapo na boca. Não é parar de falar. Não é se esforçar para falar melhor, para falar mais agradável. Referir a língua, olhar para o coração. A boca fala do que está cheio do coração. Então se as suas palavras são mentirosas, se as suas palavras são maldosas, não olhe para a sua boca primeiro, olhe para o seu coração. Um coração cheio da palavra vai refletir uma palavra cheia de amor, cheia da palavra. Um coração transformado, vão ter palavras transformadoras. Refrear a língua, fala com o nosso coração. Do que está cheio o nosso coração? Não se corrompa com o mundo, é falar de uma piedade, de uma prática que é particular. Viver de forma santa e separado desse mundo. Viver longe dos pecados, longe daquilo que o mundo ensina para gente. Algo que a gente pratica o no nosso particular. No nosso dia a dia, nas nossas relações mais íntimas. E muitos entenderam isso e foram morar nos monastérios, foram separar do mundo, foram usar vestimentas diferentes para buscar essa santidade, para agir de forma diferente, para praticar essa piedade particular. Mas nós cristãos estamos no mundo, agimos de forma diferente do mundo, mas nós amamos as pessoas desse mundo. Não é viver separado do mundo, mas é estar no mundo, viver a prática cristã e cuidar dos necessitados, cuidar dos órfãos das viúvas, cuidar de quem precisa, ou financeiramente, ou emocionalmente e principalmente espiritualmente, o um mundo está perdido sem Deus, o um mundo está perdido sem a palavra de Deus, ele chama a gente para cuidar dessas pessoas, não ONGs, não o Estado, eles têm seu papel, mas ele chama a gente para cuidar das pessoas. Para cuidar dos mais jovens, necessitados, as viúvas. Para olhar. A gente tem que abandonar nosso egoísmo. do olhar para a gente. Olhar para quem precisa. Um abraço. Uma oferta. Uma palavra de incentivo, uma oração. Ele chamou a gente para viver de forma santa no mundo. Mas está no mundo para amar as pessoas. Assim como Cristo fez. Ele foi exemplo perfeito de alguém que não se corrompeu com o mundo, mas que estava ali com pecadores, ia em casamentos, ia em festas, celebrava. Estava com crianças, estava com pecadores pesados. Ele estava lá e criticaram ele por isso. Ele é o exemplo de alguém que não se corrompeu com o mundo, mas que cumpriu seu papel como cristão. A gente confunde as duas coisas, as duas coisas estão conectadas. Muitos vivem uma santidade vazia, separada, mas que não praticam. E muitos fazem ações, vêm, servem até aqui na igreja, doam. Mas seu coração está totalmente tomado pelo pecado, pelo orgulho. Então as duas coisas caminham juntos. A nossa piedade particular e a nossa piedade pública. E temos um coração regenerado, que vai ajudar a controlar a nossa língua. E a parte 3, que tudo isso aqui produz um resultado, produz uma consequência. E aquele que não pratica, aquele que não observa, aquele que não medita, ele engana a si mesmo. Curioso como o Tiago aborda, ele não fala engana a Deus, porque Deus não pode ser enganado. Não é engana as pessoas, porque as pessoas talvez se enganam por um momento, depois conhecem de fato o caráter das pessoas, de quem é aquela pessoa. Ele engana a si mesmo. E não tem pior engano do que esse. Porque o cara que se engana, com o tempo ele se acostuma. Ele esquece. Ah, isso perde o sentido. Isso aqui não, não é mais para mim. Ou não, o crente que não lê, que não está em comunidade, que não se santifica. Ele fala, ah, tudo bem, essa área aqui não precisa cuidar. Ou nem olha mais seus próprios pecados. Ele se acha o perfeito, ele se acha o correto. Ele começa a enganar a si mesmo, porque a Bíblia fala que não é. Ele acha que ele é o mais santo, ele acha que ele é o melhor, ele engana a si mesmo, não tem engano pior do que esse. Talvez ele engane as pessoas, consiga, mas enganar a si mesmo é o pior engano possível. E um pecado vai levando a outro pecado, a não prática leva mais não prática ainda, e ele se engana a si mesmo. Ele acha que ele é um cristão maduro, mas ele não é, ele está somente se enganando. Mas o crente maduro, o cristão maduro que observa a palavra, que pratica, Tiago 1:25 fala que será feliz naquilo que fizer, será bem-aventurado. A gente estudou essa semana com um jovens sobre Paulo. Paulo é exemplo claro disso de um crente que era bem-aventurado, que era feliz no que ele fazia. Ele estava preso, tô feliz. Tô pregando, tô feliz. Estou na cadeia, eu estou escrevendo para as pessoas e estou feliz por isso. Será feliz naquilo que fizer, será próspero, será bem-aventurado. Não quer dizer que vai estar tá sempre sorrindo, que vai estar tá sempre tudo bem, mas que mesmo quando não tiver, mesmo quando os olhos são de lágrimas nas provações, ele está feliz, ele está contente, porque ele sabe que ele cumpriu o seu propósito, porque ele sabe que ele está na vontade de Deus. E nada mais para o cristão importa do que andar na vontade de Deus. Por isso que ele é feliz. Porque tem a sua identidade em Cristo. Porque ele está cumprindo o seu propósito, o seu papel como cristão. Ele está feliz, ele é bem-aventurado. Esse é o resultado de um cristão que teve suas concepções transformadas, que observou, que meditou e praticou. Vai ser próspero, vai ser bem-sucedido. Não financeiramente, isso é vazio, mas vai ser feliz no que fizer. No emprego vai estar tá feliz, vai estar tá funcionando, vai estar tá trabalhando bem. Sem emprego vai estar tá ali procurando feliz, vai fazer outras coisas felizes, vai estar tá aposentado vai estar tá cumprindo seu papel como aposentado. Vai estar tá casado, vai estar tá feliz, vai estar tá solteiro, vai estar tá feliz. As coisas vão caminhar, porque essa alegria vem de Deus. Somente Ele pode prover essa alegria. E Paulo é exemplo disso. Salmos também é um exemplo disso. Olha como ele fala. Bem-aventurados os, os retos em seus caminhos. Bem-aventurados que guardam os teus te testemunhos. Os que buscam com, com todo o coração. Seremos felizes, seremos bem-aventurados se praticarmos a palavra. O próprio Cristo ensinou para a gente isso. Lucas 11:28. 28. Antes Bem-aventurados que praticam, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O próprio Cristo ensinou isso para gente. Seremos felizes, bem-aventurados, prósperos, se ouvirmos a palavra e praticarmos. Qual conclusão nós chegamos com isso? Vimos aqui quatro compromissos. Quatro compromissos valiosos e importantes. Talvez você já tenha um, um bem feito... Talvez você está no um e meio, no dois. Talvez a gente precise melhorar o nosso dois, melhorar o nosso três. Aqui é para cada um de nós a palavra. Não é para o meu cônjuge, não é para o meu amigo, é para a gente. Qual desses passos, qual desses compromissos nós precisamos reassumir, fortalecer? Mas antes de acabar, o salmista faz uma oração. Por que ele faz essa oração? Porque ele sabe que ele só vai conseguir ouvir, meditar e praticar com a ajuda de Deus. Sim, precisamos nos esforçar mais, mais atenção, mas precisamos ser mais dependentes do Senhor. Nos quatro níveis que nós conversamos aqui, nos quatro compromissos. Ensina-me, Senhor, dá-me entendimento, dirige-me, inclina o meu coração. Desvia os meus olhos e faz-me viver. Somente Deus, somente o Espírito Santo que habita em nós vai ser capaz de nos ensinar, de nos ajudar e nos dirigir. E quanto mais próximos estivermos dEle, mais natural vão ser nossas atitudes, nossa prática. Uma vida de alguém que busca Deus, que pratica, alguém que caminha com Cristo. E que entende que somente Ele pode fornecer. Somente Ele pode rasgar o nosso coração. Somente Ele pode abrir nossos ouvidos. Somente Ele vai nos dar condição de praticar a palavra. Sim, precisamos nos esforçar mais. Mas precisamos estar mais dependentes, mais próximos do Senhor. Porque o praticar vai ser mais natural. Vamos orar. Deus, louvamos para essa palavra. E que oração maravilhosa do salmista, Pai. O salmista sabia que era somente com Cristo, somente com o Senhor, que ele seria capaz de ouvir, de meditar e de praticar, Pai. Nos ajude nessa caminhada cristã, assim como o salmista amar a tua palavra. E a partir dela, observar, aceitar, meditar e praticar, Pai. Possamos, crentes, possamos ser crentes maduros, crentes que amam a tua palavra que ouvem atentamente, que meditam e que praticam. Praticam na igreja, ao servir, ao amar os irmãos, praticam em casa, no cuidado, no respeito, no serviço. Praticam no trabalho com excelência, com compromisso, com verdade. Que a gente cresça, Pai, cada dia mais. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Não para alcançar a nossa salvação, porque o Senhor já nos ofereceu. Não para garantir um lugar no céu, porque o Senhor já nos ofereceu, já preparou um lugar para a gente. Mas para cumprir nosso compromisso. E a partir disso, sermos felizes. Porque é isso que a Tua Palavra promete para a gente. Assim que oramos no nome de Jesus. Amém.